0: Então, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa criado aqui no âmbito canal Acordo do Dinheiro, onde nós fazemos a análise semanal da teoria política e económica do país. Comigo, todas as semanas, também estão o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. O que é que temos para si esta semana? Dois assuntos. Em primeiro lugar, o artigo do professor Cavaco Silva no Expresso, onde criticou o empobrecimento do país, o problema da oposição, da ausência da oposição mas também a intolerância às críticas por parte do Poder Socialista. E, em segundo lugar, vamos olhar para o Orçamento do Estado. Mas antes de irmos à edição de hoje, quero recordar que este canal tem uma parceria com o Prozis e também uh, o apoio à produção, exclusivo deste programa, do grupo Sendisalidata Alidata, que faz software de de empresas. Joaquim Higuer, uh, qual foi a interpretação que fez do artigo do professor Cavaco Silva? Uh...
1: Claro que recordei o que foram as declarações do professor de Silva em 2011, quando tomou posse Como do, República. do seu segundo mandato, e o que disse em 2015, quando deu posse ao governo minoritário do Partido Socialista, apoiado por uma maioria parlamentar de esquerda. De facto, o que ele diz agora é uh, fazer a soma uh, do que aconteceu desde 2015 até agora. E o que aconteceu é aquilo que era previsível que acontecesse, que ele aliás referiu nessas declarações de 2015, mas que nem o Partido Socialista, nem o PSD quiseram interpretar devidamente, ou seja, o Partido Socialista recusou qualquer ligação ao Partido do Centro PSD e o PSD ficou à espera que o Partido Socialista precisasse do PSD para retomar uma linha de orientação com base nos partidos do centro, como nem uma coisa nem outra se confirmou, o que se confirmou foi que uma maioria parlamentar pode ser duradoura, mas se for incoerente, não conduz a lado nenhum. isso é o que vamos verificar com o atual Orçamento, porque vai revelar que nem só a base parlamentar tinha coerência suficiente para servir de base de concepção de um orçamento inovador e, pior do que isso, nem sequer tem força suficiente para evitar a sua dissolução interna.
0: Mas isso é um enquadramento teórico, ou seja, o, o, o ex-presidente da República faz ali uma acusação muito clara. Diz, primeiro, do ponto de vista político, o que nós temos é uma maioria que é intolerante. Não houve críticas, não gosta de opiniões, até abafa quem discorda de si, vai até ao ponto de dizer que há uma parte da comunicação social que está tomada pelo, pelo poder e depois faz uma acusação ainda mais pertinente, que é, pega nas estatísticas e diz assim, em 2004 houve... Uma série de países de léssica do União Europeia, quatro deles os anos passaram e há mais de dois ou três que estão em vias de passar. Ou seja, isto é claramente uma acusação de empobrecimento do país.
1: Mas é também um comentário ao que foram as suas declarações em 2015. Ou um comentário ao que foi o facto de em 2011 ter havido uma inflexão nas linhas de tendência da política portuguesa quando, na presidência de Cabaco Silva, foi preciso recorrer a um apoio externo de emergência. Portanto, um dirigente político que tem uma longa duração uh, na vida política portuguesa, quando se pronuncia num determinado momento, faz essa, esse, esse pronunciamento enquadrado numa, uh, num contexto longo, e é nesse contexto longo que nós temos que apreciar a conjuntura atual. Uh,
0: antes de, antes de irmos uh, uh, ao próprio assunto, uma questão prévia. O Joaquim faz parte do conjunto de pessoas que acham que os ex presentes não devem falar. Porque eu ouvi muita crítica, crítica nos últimos dias. Ai, ah, o Cavaco devia ter algum recado <risos> porque foi presente da República.
1: E, e já nunca, está na reforma? Nunca me encontrará a dizer isso. Trabalhei com vários presidentes. Uh, uh, apoiei até se acabar que Silva na eleição que perdeu. Sim. Uh, e que foi uh, um dos incidentes mais graves na evolução da política portuguesa. E mais graves porque Porque quando ele se candidata pela primeira vez e perde para o Jorge Sampaio, ele trazia a memória da formação do Euro em que ele tinha participado diretamente porque era Primeiro-Ministro. Em contrapartida, Jorge Sampaio não fazia mais pequena ideia do que era o Euro. Ora, se tivesse sido o Presidente da República eleito nessa altura Cavaco Silva, transportava esta informação... E não teria permitido que viesse a acontecer o desvio que aconteceu a seguir durante o tempo do Jorge Sempai. O Jorge Sempai ficou conhecido pela frase há mais vida para além do orçamento. Esqueceu-se do complemento desta frase. Há mais vida, é de má qualidade. <risos>
0: uh, Como a gente viu em 2011.
1: E Cavaco Silva teve de ficar calado porque tinha sido derrotado nas eleições presidenciais, até que quando ganha finalmente a eleição presidencial em 2006, já está tudo estragado, porque a nossa entrada no euro foi um desastre do ponto de vista estratégico. Não porque o euro tenha culpa. Hoje, pelo contrário, é o euro que nos permite continuar a flutuar, sem euro, já nos tínhamos afundado nas desvalorizações cambiais e nas taxas de inflação. Mas, a verdade é que aquele que tinha essa informação, porque tinha participado nos debates da Comissão Europeia sobre a formação do euro, foi o que ficou de fora. Quando volta, já é tarde demais para corrigir os erros iniciais. Uhum. Mas a seguir, quando sai em 2015, uh, ainda da posse ao atual governo minoritário socialista, deixa o aviso do que é que pode acontecer se não houver correção de rota. E o aviso que ele deixou nessa altura, obrigando a que houvesse acordo escrito para que esse apoio parlamentar fosse aceito como base suficiente para dar posse ao novo governo, nessa altura ele define essa necessidade dos acordos escritos para compensar aquilo que era a falta de coerência dos partidos que apoiavam o governo minoritário. Hoje é essa falta de coerência que vem para o primeiro plano. Não só não se corrigiu essa deficiência originária, como agora é essa deficiência que nos vai precipitar numa nova crise.
0: O Joaquim não achou estranho que no fim de semana não tivesse havido reações, por exemplo, do mundo da comunicação à crítica de que há uma parte da comunicação social que está amordaçada pelo
1: poder? Mas isso é uma evidência para a própria comunicação social, porque a comunicação social sabe o que são os números, sabe o que são os comentários que ela própria faz. E, portanto, não pode desconhecer que não há correspondência entre os números e os comentários. Quando aparece Cavaco Silva a falar dos números, ele não precisa de fazer comentários. Ele só precisa dizer, como aliás disse Perante estes números, a nossa comunicação social e a nossa democracia Está estão amordaçadas. Não é calada, é amordaçada, porque mesmo aqueles que querem falar têm um pano à frente, e não é o pano da pandemia, é o mesmo um pano de ligadura é tem um pano à frente que lhe impede falar. Nesse aspecto, uh, digamos, uh, o comentário silencioso da comunicação social, é a melhor evidência de que está consciente de que não está a fazer o seu papel de vigilância crítica da evolução da economia e da democracia. Agora, vamos ser confrontados com um problema diferente, que é, se a crise orçamental vier para a superfície, vamos ficar com a necessidade de escolher entre responsabilizar os partidos ou responsabilizar as opções políticas do passado que nos conduziram a este presente.
0: Já vamos a essa parte de crise orçamental. Jorge, um presidente que já foi presidente deve manter algum recato ou deve intervir quando acha que deve intervir? Bom, este especialmente tem mesmo que
2: intervir. Um, tem mesmo que intervir porque foi este presidente que deu posse a esta jeringonça. E, portanto, a sua responsabilidade com o país é adicional. E, portanto, ele ficar silenciado sobre esta matéria seria, de alguma forma, estar a ocultar a decisão que ele tomou. E que muita gente, na altura, contestou... Um, Própria, essa decisão. E Depois também temos que lembrar a campanha negra que foi feita. Eu talvez o Joaquim começa por fazer o, o seu, a sua, a sua exposição sobre este tema, começando em 2015. Eu, eu julgo que nós devemos começar a analisar o que está a passar hoje, começando um bocadinho atrás. Um, e um bocadinho atrás, porquê? Porque Neste momento nós temos uma situação em Portugal de empobrecimento e de silenciamento. Quer uma coisa, quer outra. Não é preciso nós estarmos a, a, a ir a factos porque é uma realidade. Portanto, toda a gente percebe isso.
0: As estatísticas mostram isso?
2: As estatísticas mostram isso. Uh, uh, vamos lá ver, o estado de espírito, em geral, das pessoas mostra isso. Uh, mas temos que recuar para perceber porque é que estamos no, no empobrecimento e no silenciamento. E na minha opinião isto tudo começa por nós termos criado uma culpa sem culpados. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós entramos numa bancarrota, tivemos uma intervenção externa e tivemos uma solução que dizia que ia corrigir a intervenção externa. Este período longo da história portuguesa, o que revela foi uma incapacidade das instituições políticas da democracia tomarem decisões mais acertadas. E quando digo as instituições políticas, foram os partidos tomarem decisões acertadas. E porquê? Porque criou-se uma campanha que é a culpa é do Passos e não existiu a campanha a culpa é do Sócrates. E agora, neste momento, nós temos... Duas realidades, toda a gente percebe que a culpa é do Passos é resultante da culpa é do Sócrates, mas a culpa atual é de quem? Não pode ser nem do Sócrates, nem do Passos, tem que ser da atual maioria. Mas isso é o que não convém mostrar. Pronto, mas ninguém fala na a culpa é da geringonça. O que o Presidente da República vem dizer é que eu atribuí, quer dizer, eu dei posse a este Governo. E
0: reconheço que há uma culpa nesta jergonça para a solução do país. O estás a dizer é que Bom. quem não gostou não pode dizer assim. Então, espera aí, vocês aceitaram que o Cavaco lhes desse, lhes desse posse, mas agora não aceitam as críticas? É aí que é a
2: Não, não, é, não só que é aí. Nós, nós tivemos um momento na política portuguesa, que era um momento de, da euforia do euro, portanto, os que desconheciam como o euro funcionava, em que, portanto, endividaram um o país de forma dramática, em que se falava que Portugal precisava de senadores. E agora que um senador, que é o caso do professor Cavaco Silva, que já não vai ganhar nenhuma eleição, que já não se vai candidatar a nada, que já teve várias maiorias absolutas, que não depende de ninguém para nada, quando ele vem falar, a seguir vem a mordaça a querer ser atirado ao próprio professor Cavaco Silva. exatamente Ora, o caricato desta solução ou seja, desta, desta situação, é que só havia uma pessoa que podia falar nisto, que é o próprio presidente... Marcelo. Não, o, o, o próprio presidente, que, que a pessoa hum. Qualquer outro presidente, nós já não temos mais os vários, já não temos... Uh... Sampaio. Sampaio. E temos os Raul Ramalho como de reserva moral da nação. E porquê que é a reserva de mal na nação? Porque Ramalhanes nunca foi primeiro-ministro. E, a, e a, a, a luta do PS contra o professor Cavaco Silva não é a luta do PS contra o professor Cavaco Silva como presidente. É com primeiro-ministro. É com primeiro-ministro. E é isso que não lhe perdoam. E quando, e quando as pessoas dizem... E há uma razão
0: para isso.
2: E há uma razão para isso. Quando as pessoas dizem que o presidente não deve falar, esquecem-se que estão a falar em regimes em que o presidente tem poderes executivos. É verdade. E o Poder Executivo é eleito, você governou, epá, e agora cala-se, não tem nada para dizer. Você já governou, para eleições. O, o professor Cavaco Silva não fala como Primeiro-Ministro. O professor Cavaco Silva fala como Presidente da República de todos os portugueses. Com a mesma legitimidade de Mário Soares, de Ramalho Lienes, de Jorge Sampaio, de, de, todos os presidentes do, do passado e, portanto, tem essa legitimidade. Estarem a querer tirar essa legitimidade é mais um sinal de que o país está mesmo amordaçado. Está amordaçado ao nível da, meia, da instituição que deveria ser mais prestigiante da nação. E não é. E o professor Cavaco Silva, se há uma coisa que tem, é sentido de oportunidade política. É verdade. Pode, pode. pode cinco cinco sentido de oportunidade política e sentido de leitura dos problemas nacionais é. e das soluções. E, portanto, quando fala no momento em que há uma crise instalada a nível da direita, há uma desorientação na juringosa. E a desorientação, o que se vê, vê-se que ninguém sabe o que é que vai fazer com o orçamento. Aprovo, não aprovo, o que é que vou exigir, o que é que não vou exigir, o que é que, qual é a minha contrapartida. Portanto, ele que percebeu foi, nesta desorientação, com esta desorientação que o país tem, Neste momento, é realmente oportuno dizer, é para lembrem-se que o que está a acontecer é isto. E eu, implicitamente, sou responsável por isso ou não. Ele diz, bom, a seguir a Constituição, na altura eu, eu enfim, discutir com uma pessoa amiga, com, um, com o Joaquim, que dizia que eu tinha desperdiçado um voto no professor Cavaco Silva na última eleição presidencial, porque achei que ele nunca iria dar posse a um governo que tivesse uma aliança com o Partido Comunista, com que Disse, e ele disse, não, eu vou cumprir a Constituição porque se existe uma plataforma a nível de governativa parlamentar com um acordo escrito que vai haver estabilidade, eu vou aceitar, não tenho alternativa se não aceitar. E eu, na forma, enfim, jocosa, dizia, mas o Presidente poderia-se também ter demitido, eu não, não aceito dar posse a um governo que não foi, de alguma forma, objeto de sufrimento de, de sufrágio porque não foi dito que ia-se fazer esse acordo era nesse sentido que eu dizia não é no sentido em que o governo não tem legitimidade de governar, não é nesse sentido É no sentido que não tinha
0: proposta a proposta às pessoas, não, foi, não foi sujeita à aprovação dos
2: portugueses a proposta não foi sujeita porque foi uma uma, uma coligação, diria, negativa feita por basta com o objetivo de consolidar a campanha a culpa de é do Passos para esconder a culpa é do Sócrates e, portanto, quando o PS decide juntar-se para ocultar a culpa de Sócrates, agora tem a paga. É que, afinal, a culpa é de uma coisa muito mais complexa. É que o nosso modelo de sociedade, o nosso modelo económico, o nosso modelo político está esgotado para a criação de riqueza. Ora, é esta falta de realismo político, por parte dos dirigentes do PS, que eu diria que são sempre, vão ver, estamos a falar sempre no arco da governação saudável na democracia. O PS com a sua social-democracia à esquerda. O PSD com a sua social-democracia mais à direita ou mais conservadora. Liberais, nacionalistas, conservadores. Quando nós estamos a falar neste arco de governação, que obviamente são 90% dos, dos votos, nós temos que reconhecer que esses 90% têm que, têm, que, têm, têm que dar uma resposta ao país, porque já atravessamos é que a gente tem que se lembrar, já atravessamos duas legislaturas com o Zé Sócrates, atravessámos com o Passos Coelho e agora temos com António Costa e ninguém resolve o problema do país. Portanto, quando o presidente vem dizer isto, porquê é que se ataca o presidente? Ora, isto é uma demonstração que, realmente, há poucas vozes discordantes e o país está mesmo amordaçado. E o mais estranho é que o Portugal Amordaçado não foi um livro escrito pelo professor Cavaco Silva, foi por Mário Soares. 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 E, portanto, não me digam que agora, que o, lugar do, enfim, que o, que o discípulo de Mário Soares é o professor Cavaco Silva de com o Portugal Amordaçado. Quer dizer, uh, isto é tudo isto é interessante uh, ver porque o Joaquim uh, tinha na, na, na... eu penso que foi no 5 anterior que tinha-nos relembrado que o Dr Mário Soares não tinha aceite uh, a proposta do PS para governar com o Partido Comunista do perde no, no tempo
1: devido à Constância no tempo de Constância
2: um, é um presidente do um espaço à direita que aceita o que Mário Soares não aceita e passados estes anos todos são dois presidentes que têm duas intervenções na sociedade em que diz que Portugal está amordaçado. Ora, isto significa que está mesmo amordaçado. E, portanto, é nesta, vamos lá ver, é nesta é nesta, perplexidade que os portugueses estão a viver. Ao mesmo tempo, eu julgo que a intervenção do presidente da República não é neutra sobre o jogo partidário que se está a fazer na alternativa. Mas Sim. isso é outra. Já, já vamos é outro a seguir.
0: Joaquim, há um bocado queria falar de, Bom, a coisa complica-se que nós tivermos uma crise orçamental.
1: Não, é que esta crise orçamental já está anunciada pelo atual presidente Sim. Marcelo Souza. Que se o orçamento chumbar, há eleições antecipadas Sim. porque não haverá gestão por duodécimos do orçamento anterior. Sim. Ora, este tipo de constrangimento que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa introduz no jogo político é uma novidade.
0: E porquê é que ele acha que ele faz isso agora? Não fez isso nos outros orçamentos?
1: Nunca nenhum Presidente fez este tipo de ameaça pois não. se houver chumbo do orçamento a eleições antecipadas. Ora, o facto de... A possibilidade de crise estar enquadrada por este novo referencial mostra que a crise real é mais profunda do que aquilo que aparece na tal comunicação social silenciada e amordaçada. E a responsabilidade da comunicação social era ter avisado. Exatamente. Que esta era uma eventualidade muito possível. Ora, isto uh, volta-nos a uh, colocar em 2016, quando toma posse Marcelo Miguel de Sousa para o seu primeiro mandato.
0: Sim.
1: Podia, nessa altura ter alterado a decisão de Cavaco Silva, dizendo eu não confio na solidez desta maioria parlamentar à esquerda e, portanto, depois de ter tomado posse, decido dissolver o Parlamento e marcar novas eleições. Não o fez. Mas, em 2019, quando se fazem eleições legislativas, é no Presidente Marcelo Rebelo de Souza que levanta, por vontade própria, o constrangimento dos acordos escritos como garantia da solidez da base parlamentar de apoio à esquerda. E, a partir daí, a gestão de qualquer crise não está sujeita a acordos escritos prévios, mas está apenas dependente das correlações de forças. Ora, se houver chumbo do orçamento, pergunta-se o que é que ganha cada um dos que não considera suficiente o que iria ganhar com este orçamento e prefere arriscar a incerteza de uma crise que conduz a eleições. E a resposta para isso não tem nada a ver com orçamento, tem a ver com a leitura das correlações de forças. Porque a partir do momento em que o Presidente diz posso que se houver chumbo do orçamento há eleições antecipadas, quem quiser eleições antecipadas participa no processo de chumbo do orçamento.
2: Mas, oh Joaquim, posso, posso interrompê-lo pelo, pelo seguinte? Eu julgo que a intervenção do professor Marcelo vem na sequência de uma leitura que ele fez sobre a estabilidade da geringonça. É. Ele disse que a estabilidade da geringonça era a estabilidade orçamental. Ele nunca aceitou aquilo que nós temos discutido aqui no 5 Tempo, que é as geringonça, ainda que traga estabilidade orçamental, não traz coerência às políticas públicas e não portanto, resolve o problema não do não país. Traz não traz crescimento. E, portanto, ele agora só está a defender o seu mandato presidencial porque diz, os senhores, eu aceito a vossa estabilidade, sabendo que ela não resolve os problemas do país desde que haja orçamento. E por isso é que eu acho, e por isso é que eu considero que a intervenção dele é resultante desta sua perspectiva. E isto é a revelação do que o próprio Presidente, o próprio Sr. Marcelo, está a entender que a dimensão da crise Vai para além, do orçamento. É um, para além do orçamento. Muito para além do orçamento. E, portanto, vir falar em eleições antecipadas é, no fundo, vir dizer: epá, os senhores agora, reorganizem-se todos e repensem quais são as propostas que é apresentar ao país, porque com esta estabilidade orçamental oscilante e instável que nós estamos a ter neste momento. Uh, e com o que se está a passar no mundo, nós vamos provavelmente viver uma situação no país muito dramática. E, portanto, eu julgo que é o Presidente a fazer um aviso de forma indireta e não de forma explícita, ou seja, o Presidente está-se a recusar dizer, não que o rei vai nu, porque essa expressão era mais para o caso dele, em que ele aqui é, aqui é nu, dizer que nós estamos numa situação muito complexa do ponto de vista político, económico, social e geopolítico. Mas, pode...
0: Mas tudo isto, este, este cenário que está a dramatizar já, que é, primeiro o bloco diz como está eu não aprovo, o PCP diz como está não aprovo, depois vem o Marcelo e diz, bom, se não houver orçamento vai haver eleições, isto contrasta fortemente com aquilo que foi a propaganda passada no Orçamento de Estado, pelo Ministro das Finanças, pelo Primeiro-Ministro. É quem ouviu o Ministro das Finanças na conferência de imprensa, na entrevista à TVI e quem ouviu o Primeiro-Ministro, pensa que isto está uma maravilha, que o enquadramento orçamental é maravilhoso, a economia vai crescer bem, está tudo bem.
1: Talvez o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças estejam, como a comunicação social, amordaçado. <risos> e não dizem o que sabem. Agora, Atenção que aquilo que o Presidente da República colocou no primeiro plano, a partir de hoje, também o coloca na situação do paralítico que quer sair da cadeira de rodas. Ou seja, <risos> então... qualquer um o pode empurrar pelas escadas abaixo. Porque está nas mãos do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista provocar eleições antecipadas, basta chumbarem o orçamento, porque o critério definido pelo Presidente é o tal critério, o paralítico que diz para o tirarem da cadeira de ordem. Ora, isto uh, significa, na prática, que o orçamento tem de passar, porque nem o Bloco de Esquerda nem o Partido Comunista podem ter eleições antecipadas, mas o problema não é que... Não interessa
0: nenhum deles, mais
1: o problema é que o PSD também não pode ter eleições antecipadas. Porque, na altura em que está a mudar de carapaça ou a mudar de a direção política, ter eleições antecipadas com uma direção que não sabe se continua ou se é substituída também não é um fator de clarificação. E por isso é que nunca nenhum Presidente, no passado, colocou este tipo de critério de se chumbarem o orçamento a eleições antecipadas. Esta, uh, esta linha vermelha Sim. que o Presidente introduz nas leituras dos seus poderes constitucionais corre o risco de ser uma corda de enforcado. Mas por porque fica preso no seu próprio critério e também não interessa ao presidente ter eleições antecipadas na atual conjuntura em que ainda não tem partidos organizados à direita e tem à esquerda uma experiência de aliança parlamentar que mani manifestamente falhou. Mas por
0: isso é que é, é, é uh, o ponto que o Joaquim está a fazer, para mim uh, só reforça a perplexidade quando ouvi Marcelo dizer isto hoje. E porquê? Porque a sensação com que fico é que tanto o Bloco de Esquerda como o, o PCP estão apenas a fazer agenda, uh, não, não estão a falar a sério quando dizem que não vão levar o, o orçamento, e, e, portanto, o Presidente da de República devia ter levado isto em consideração e não queimar já um cartucho.
1: Pode ter acontecido uma situação em que, numa excursão à Disneylandia entraram todos numa, num, num, num equipamento de montanhas-russa e, a meio do percurso, querem sair. Não, dá desastre de certeza absoluta, <risos> porque não é suposto quem pagou o bilhete para entrar na montanha-russa a meio do percurso diz dizer que quer sair. É o que está a acontecer neste momento. Aquilo que eu vejo à minha frente são dirigentes políticos institucionais, sem capacidade de diálogo entre eles, sem antecipação do que é que vão ser as consequências das suas decisões e cada um deles a criar critérios de linhas encarnadas que não não podem ser ultrapassadas quando vão ser obrigados a ultrapassá-las. Portanto estamos numa situação de pânico nos dirigentes porque não sabem o que é que, é que vão fazer mas simultaneamente de constrangimentos criados objetivamente pelas suas próprias decisões, de que não se podem libertar.
0: Jorge, eh, é é que, que tu achas que o Presidente esticou a corda esta maneira?
2: Uh, houve umas autárquicas em Portugal que não foi preciso esticar a corda porque um ex-primeiro-ministro diz, vamos entrar no pântano. Ora, neste momento, como Portugal está amordaçada, Ninguém tem coragem de dizer que o pântano existe, mas está um pântano, quer a nível de quem apoia o Governo e dentro do Governo, e também está um pântano do lado de, de, das alternativas. E, portanto, na impossibilidade de nenhum ator político querer reconhecer o pântano, os atores políticos estão-se a refugiar nos procedimentos da democracia, que é o orçamento ou é ou não é aprovado. Mas a questão essencial que nós temos que colocar é mas este orçamento é aprovado para resolver que problemas e de quem? Ora, o que nós estamos a assistir é uma barganha orçamental, uma negociação orçamental para que seja salva, salvas as fases do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Porque o PS tem uma restrição orçamental seríssima, que sabe qual é, que é resultante da que tem do passado, em que não pode aumentar muita dívida, tem que manter os déficits para que a economia não volte a cair, e ao mesmo tempo tem a necessidade de se organizar para gerir os fundos que vêm da Europa portanto eu diria que salvar a face do bloco salvar a face do Partido Comunista e o PS tendo consciência da restrição orçamental mas ao mesmo tempo querer redistribuir para manter o poder leva a este impasse orçamental obviamente nada disso nós pararmos está a ser discutido na outra na alternativa a alternativa dedicou-se a discutir as suas lideranças Sim. E portanto, o país de repente é confrontado com o vazio, que é, não sabemos quem é que vão ser os líderes do PSD, não sabemos quem é que vão ser os líderes do CDS,
0: começamos a e estar... estamos sur... à beira de uma crise política. E
2: estamos à beira de uma crise política. Uma crise política em que a alternativa não se preparou para ela e está-se a preparar à pressa. Dir-me-ão, bom, mas na prática isso sempre é assim. Na prática é sempre assim, mas é preciso que haja uma ideia concreta de o que é que vamos fazer se chegarmos ao poder. Ora, isso também ainda não foi apresentado porque as lideranças ainda não se fixaram nem se consolidaram. Portanto, eu diria que nós, a expressão certa não é pântano, porque pântano já foi usada e o resultado uh, não foi muito famoso. A ensinar?
1: expressão certa é a lava de vulcão.
0: A lava de não vulcão. se
1: sabe quando é que o vulcão para e não se sabe para onde é que vai a lava.
0: Mas é destruidora na é mesma.
1: Queima tudo por onde passar. e pior quando chega a água produz o uma gastos. reação química que é ácido clorídrico por todo o lado. Mas
0: o Joaquim, quanto ao orçamento surpreendeu? -o os números, as previsões As medidas tomadas
1: Não, só me surpreendeu a má qualidade Do ponto de vista técnico Porque não tem uma única ideia Só tem emplastros, Ou seja tem mapas Coisas que se colocam para Tapar a ferida Ou amortecer a dor Ok Mas não tem uma concepção Nem sequer Sobre os dinheiros do PRR, do, do, PRR do, do Programa de Recuperação e Resiliência, nem sequer respondem àquele desafio colocado pelo Presidente, onde põem recuperação, devem pôr reconstrução. Olham para a crise da pandemia como se fosse uma coisa temporária, quando terminar, volta tudo ao normal. Ora, o próprio esse,
0: Governador do Banco de Portugal parece ter dado esse, esse sinal de intervenção esta semana. Esse
1: normal não existe, isto é, não poderemos nunca voltar para trás, porque isso que está para trás está registado nos buracos dos balanços de todas as empresas que continuaram a ter despesa sem terem receita. Este efeito é de tal modo destruidor que o Orçamento devia ter como objetivo compensar essas destruições de valor. Não tem. Tem como único objetivo manter salários, manter postos de trabalho e mesmo quando no Orçamento se incluem medidas de apoio ao investimento Vem com as condicionalidades de, primeiro, não pode despedir, segundo, não pode distribuir um dividendo. Ora, isto é, desconhecer em absoluto o que é um investimento. Por natureza, o investimento pode correr mal. E se correr mal, tem que ter despedimentos Mas também, por natureza, o investimento pode correr bem. E se correr bem, vai ter dividendos. Agora, fazer medidas de apoio ao investimento com estas condicionalidades significa que são burocratas do monopolismo de Estado que olham para as empresas como se fossem meras repartições de um serviço
2: <risos> Joaquim, o mais caricato é que essa argumentação não aplicam à TAP, por exemplo. Qual a Nem a ACP.
0: Os dividendos do investimento. Do
2: Não, corpo. é que vão fazer o investimento que vão fazer e vão despedir. Sim. Ou seja, dois pesos, duas medidas. Porquê? Porque quem regula o investimento da TAP é um regulador europeu. Exatamente. E no nacional são, é o próprio são governo eles. que regula. E, portanto, o governo tem duas fases. Vejam frado. Diz assim, bom, para fora eu regulo de acordo com a Europa me exige naquilo que são os chamados investimentos públicos, mas internamente foi por os problemas todos dos empresários e nas empresas. Há um economista eh, eh, europeu, que entretanto faleceu, que quis fazer a comparação da produtividade com a América e com, com a Europa. Porque eh, anda na ordem de 30 e tal por cento mais na América, 35. E ele atribuiu três ordens de razão para a produtividade na Europa ser mais baixa. A primeira era impostos elevados criam desincentivo ao trabalho e ao investimento, e nós estamos a perceber isso agora, as pessoas começam a, a ter noção exatamente disto. Depois o que ele dizia era legislação laboral que quer manter os empregos atuais, mas não ajuda à criação dos empregos do futuro. Sim. Portanto diz, não, eu mantenho o emprego atual, ainda que a empresa, ninguém queira comprar os produtos no mercado daquela empresa. Ora, os produtos de mercado do Estado existem, são sempre, tem sempre um, um valor, que é o imposto que nós pagamos. Portanto, o Estado cria um serviço e nós pagamos para crescer um serviço, portanto, tem sempre valor. No mercado isso não é verdade. Ou seja, no mercado, o mercado o que diz, é os consumidores ditam quais são as empresas que devem ser viáveis e as empresas que não devem ser viáveis. Mas ao mesmo tempo dizer, não, não mas o emprego mantém-se independentemente das pessoas não quererem comprar nada. Ora, isto cria um problema à sociedade. Claro. E juntava outra coisa, que, é, que eu acho que valia a pena, que era, eu convidava quase todos os... Eu, eu acho que devíamos fazer uma coisa em Portugal, que era convidar os ministros uh, a serem uh, gestores de empresas durante algum tempo. Sim. Para perceberem a regulação a perceber. do que é uma pessoa que tem um café tem uma barbearia, que tem um cabeleireiro, que tem qualquer coisa, já para não falar na regulação das grandes empresas, que essas ainda aguentam uma parte dela e tentam transferir para o consumidor. E perceber que esta regulação excessiva, o que é que dá? Ora, nós temos isto tudo combinado. Temos este devemos estar mais ou menos de acordo, temos isto. Juntemos a dívida que temos acima dos outros países e juntemos o inverno demográfico. Depois podem dizer, bom, mas o Joaquim, o Jorge e o Camilo são uh, os Marretas, os velhos dos Marretas, que a gente agora anda a dizer, nós não temos prazer nenhum em dizer que o país está num caminho desastroso.
0: Eu lembro isso muitas vezes às pessoas nos programas matinais. Quer dizer assim, mas qual é o, qual é o
2: interesse? Tomarem Mario dizer
0: que está tudo bem, que está tudo rico. Não,
2: não, a única coisa que nós temos é que, momento a momento, dizer o que está mal para se fazer bem. Sim. Não estamos a dizer que não, o país não tem solução. É que é uma coisa diferente. Quer dizer, se o país não tem solução, não. O país tem soluções. Agora, é preciso que as pessoas tenham consciência da dimensão do problema em que estamos metidos. Porque se continuamos a pensar que a dimensão dos problemas são os fé diversos que a comunicação social tem para dizer que não está amordaçada, eu tenho que fazer uma pergunta muito, enfim, ao auditório. Os jornalistas são livres em Portugal. Temos que fazer esta pergunta? O que é que eu quero dizer com isto? Os jornalistas podem enfrentar o poder político sem se freros. Os jornalistas têm os seus empregos assegurados. As empresas de comunicação social são sólidas. Nós temos que perceber como a sociedade democrática vive quase que exclusivamente do escrutínio jornalístico. Ora, nós precisamos ter quer políticos, quer jornalistas, quer empresários, quer juízes,
1: quer polícias
2: com capacidade e independência para poderem fazer aquilo que, foram que a, a, a democracia confiou.
1: Que é, penso que é o New York Times 2 que traz um artigo que é porque é que não há um New York Times de direita. E, de facto, isto é curioso porque a sociedade americana Está num processo de desagregação que é, em grande escala, um indicador do que também acontece em Portugal. Só que em Portugal, como a dimensão é mais limitada, não se nota com tanta exuberância, porque é isso que explica grande parte da expansão das redes sociais e da utilização das notícias falsas, para produzir pseudo-informação.
2: A utilidade do Think Tank é, é resultante do país estar mais amortizado. Não, mas
1: o, o, o não think, conta. O, o Think Tank nunca existiria se houvesse programas deste tipo nos canais oficiais. Mas é justamente porque não há que depois aparecem estas eu... manifestações. Agora, uh, que eu saiba, nenhum de nós entrou em seitas religiosas que fazem de uma inspiração divina a razão de ser dos seus programas. Mas, se algum de nós acontecesse isso, o que era provável é que também esta iniciativa fosse distorcida para servir esses valores transcendentais uh, do, do conspirativismo. Portanto, é quando a comunicação social fica amordaçada que os boatos proliferam. E hoje os boatos proliferam pelas redes sociais e são alimentados por regras próprias, são os algoritmos, que sublinham, que fazem crescer coisas que, no momento inicial, eram pequeníssimas.
2: E cria um problema adicional à sociedade, que aliás nós, nós uh, testemunhámos isso na entrevista que fizemos em conjunto com, com, com o Dr. Paulo Portas, que é, quando a sociedade quer reagir Há uma mensagem no Facebook e no Twitter amanhã, e não se dedica a pensar a dívida de longo prazo, a poupança de longo prazo, a competitividade de longo prazo, o
1: envelhecimento de longo prazo, o
2: envelhecimento de longo prazo as questões estruturais. As questões estruturais, as pessoas, o que estão a acontecer, isto faz-me lembrar, é eu acho que quando nós estamos uh, uh, as, a experiência no, nos hospitais é, é, é fascinante, mas por outro lado dramática, não é? Como é que o um médico trata um doente terminal? Uh, entretém o doente, anestesia-o, uh, faz várias
0: para morrer com dignidade,
2: para morrer com dignidade. Ora, quando nós estamos a falar em doenças terminais num caso de um país, nós não estamos a dizer que o país vai falir e vai desaparecer. O que nós estamos a dizer é que aquele corpo tem que ser todo ele reformulado para se tornar competitivo. É possível renascer das cinzas num país. Ou seja, quando nós olhamos para a Irlanda do início do século ou a Suécia do início, do final do século XIX, início do século XX, era um países mais atrasados que Portugal. Sim. E, portanto, e não foi por esse facto que chegaram onde chegaram. Ou seja, não, isso não nos impede de voltarmos a ser um país pujante. O problema é que quem está a dominar o país impede que se o corpo se, seja regenerado. Eu só queria dizer uma coisa sobre o New York Times direita e o New York Times esquerda. Eu julgo que não é preciso é criar um New York Times de direita, porque o New York Times radicalizado de esquerda vai explicar às pessoas que há qualquer coisa que está a faltar, porque as pessoas, além de lidarem com a formação, lidam com a realidade. Ou seja, eu dizer a uma pessoa hoje, que os impostos são excessivos e o governo dizer não, nós de acordo com o indicador tal, e depois põe mais um comentador e outro, não sei o quê, dizer que afinal os impostos sobre o PIB até é comparável, há países que é pior que nós. As pessoas comuns começam a dizer: é para para aí, mas eu ganho mesmo, mas parece que trago menos bens para casa. Há qualquer coisa que não está a julgar certo. E portanto, a realidade leva a que as pessoas percebam que há qualquer coisa de errado. O que é que, qual é o tema na política? O tema na política é que a palavra persuasão e informação faz movimentar massas. Ou seja, tem que haver um estímulo de liderança e isso nós perdemos. Eu só queria voltar à questão do New York Times, direita e de esquerda por ti. Há um economista americano que escreveu num blog uma coisa muito simples, que foi discutir se o salário mínimo destrói ou não o emprego. E ele uh, fez, o, fez a seguinte análise, é um economista que foi, eu pertencia ao, foi, uh, foi presidente dos, dos, dos de económicos do Partido Republicano, não sei se no tempo de Reagan, acho que não, se fosse Reagan que acho foi que Do Bush, é o George o... McQueen, e depois escreveu quando o Trump entrou naquela deriva, nacionalista, escreveu que já não era republicano. É um tipo com muito um estado intelectual e quer que as pessoas saibam de economia. E ele pôs o, que o Paul Krugman escreveu no New York Times sobre o salário mínimo e depois pôs exatamente o que pôs, o que escreveram outros outros economistas sobre o aumento do salário mínimo. Sob os mesmos factos, o Krugman dizia que afinal o salário mínimo não reduziu o emprego e os outros e o outro dizia, não, afinal o salário mínimo ele emprego. Porquê? Porque utilizaram métricas diferentes. O que é que um foi utilizar? Um foi ver o que se tinha passado na restauração. O outro foi ver no setor que lhe agradava. Ora, vocês vejam, o que é... O, o, vão ver, o padrão científico de uma sociedade começar a ficar regimentado pelos poderes políticos. E, portanto, a sociedade sente-se fragilizada, porque já não sabe o que é que é a verdade. Então, eu tenho dois economistas que, exatamente sobre os mesmos factos, dizem coisas diferentes. E, portanto, o New York Times, da direita, vai nascendo, de onde é que ele vai nascendo? Eu 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 tenho é pena dizer isto, mas é verdade, nasceu com a estratégia de Obama, através da web e a de Trump,
1: Certo, e por isso é que, Não vale a pena. recuando um século atrás e indo até Florença, aparecia lá um senhor que dizia a realidade efetiva das coisas é o que decide em política. É a força das coisas que reduz os discursos a pó cinza e nada. Uhum. Quando o uh, doutor António Costa, em 2015, vai a eleições e perde para a coligação do PSD com o CDS, houve um problema na televisão de documentadores. Estava José Miguel Júdice e eu. E o Júdice diz que ainda não havia governo o judício diz, eu conheço bem o António Costa, ele vai formar o Governo com o apoio do PC e do Bloco de Segredo. E eu, que era um ingénuo, mas que tinha experiência de vidas presidenciais, uh, disse, não, acho que isso seria um erro que ele não vai cometer, porque é muito mais fácil, a um PS que está com possibilidade de formar governo à esquerda, negociar um apoio parlamentar com um partido como o PSD, do que entrar em negociações com Sim. partidos de extrema esquerda. E ainda por cima tinha a experiência de ter analisado a possibilidade de um Governo PS com o PRD e com o PCP, a seguir a queda do Governo minoritário do PSD de Cabaco Filho. A minha convicção era, não, António Costa não vai cometer esse Claro que a decisão que o António Costa tomou, permitiu a José Miguel Júdice, depois, dizer, como vês, eu tinha razão, eu é que conheço António Costa. E eu respondo lhe nessa altura, vamos ver no fim da história quem é que tem razão. E no fim da história, eu não tenho dúvida que o doutor António Costa aplicou o seu investimento das eleições de 2015, em que não teve maioria mas os seus adversários também não tinham maioria no Parlamento e ele podia organizar uma maioria no Parlamento, ao investir o valor eleitoral que tinha Sim. nessa maioria parlamentar de esquerda, cometeu o erro que destrói a sua carreira política, porque fez aquilo que o PS nunca tinha aceito fazer, nem quando teve igualdade de votos, igualdade de, 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 de posições parlamentares no tempo do de António Guterres, de e que preferia negociar uma fábrica de queijos para ter o apoio, do do, do, do apoio parlamentar para a aprovação do orçamento, do que fazer uma aliança, um entendimento com o PSI e com o Bloco de Esquerda. Portanto, os, o, o caminho por onde António Costa entrou, parece que lhe ofereceu o poder. Não, ofereceu-lhe um poder armadilhado, do qual ele não se consegue libertar. Porque agora, acontece o que, que aconteceu, do ponto de vista do critério que o Presidente colocou, se não houver orçamento a eleições antecipadas, de facto, é o António Costa que será o responsável por essas eleições pois. antecipadas. Bom, será que as quer? É isso que temos que analisar a seguir.
0: Então, chegamos ao final do programa desta semana, muito bem, muito interessante, como os anteriores, aliás... Quero recordar no final que nós temos neste canal o produção da Prozis e que este programa tem ainda ajuda uh, especial à produção do grupo sem de exalidade. Nós ver nos na próxima semana, terça-feira, e quanto a mim e amanhã, às oito da manhã. Fique bem, tenha um resto de dia feliz e também um resto de semana. Muito obrigado.